0: Kevin, du bist entspannt aus der Ferien zurückgekommen. Ich bin ja, super entspannt. Super entspannt. So, man schon? Jetzt hört man es, glaube ich. Ja. Oh. Ich hoffe es zumindest. Vielleicht macht, wir haben wir ja letztes Mal eine Pre-Show gemacht, die zur Hälfte über den Sender ist und zur anderen Hälfte nicht. Das ist ein bisschen peinlich. Wirklich? Really? Ja. Ja, das hat jemand von dem Team aber ich sage jetzt nicht wer. Wie hätte es passieren <lacht> Auch. Unfähigkeit. Das ist doch gleich. Das, ist das Ja, genau. Das ist Kunst. Genau, das ist so ein Mesh... Ein Mesh... Wie ein, nennt man das? <lacht> ein Mesh-Up. <lacht> ein Mesh-Up-Giräber. Ein Mash mesh up Von mehreren Sendungen. Eigentlich könnte man ja doppelt so viel Programme senden, wenn man zum Beispiel die eine Sendung auf dem linken Kanal und die andere Sendung würde auf dem rechten Kanal senden. Oder alles aufnehmen und dann in doppelter Geschwindigkeit abspielen und man kann es dann...
1: Wie in Audible kann man sagen... Kann man in Audible sagen, halbe
0: ja. Geschwindigkeit? Bei Audible kannst du das auch. Das kannst du bei den meisten Podcast-Apps. Ah, du wirklich? Das. Ja, ja.
1: Also ich habe nur schneller gebraucht.
0: Äh, ja, ich brauche auch noch schneller, aber natürlich könnte man so also umgekehrt. Kevin, du bist wieder unternehmungslustig. Ich ich kann, ja,
1: ich hatte in der Ferien die Idee, gehabt. Weil ich ganz ein komisches Lied im Radio gehört habe und ich gedacht, ich könnte ja ein konzeptloses Sendung machen, dass ich einmal im Monat einfach einen Freipass habe und kann machen, was ich will. Und die Redaktion hat gesagt, das hast du schon, darf ich dir sagen, das hast du schon. Das noch konzeptloser. <lacht> es ist ein absoluter
0: Freipass. Oh, ja. Ich habe auch noch keinen Namen, man kann Namen wünschen oder Vorschläge nicht wünschen. Ich würde dieser Sendung jedes Mal einen anderen Namen geben. Wenn sie schon kein Konzept hat, dann soll sie auch irgendwie wenig fassbar bleiben. Und wenn du einen Podcast machst, musst du jedes Mal eine neue Webseite einrichten. auch oh ist das?
1: Einweg-Webseite? Wie die Wegwerf-Mail-Adresse. Eine Wegwerf-Webseite.
0: Ich weiß nicht, ob es
1: das gibt. Das gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Nein, das das, wahrscheinlich. Aber das ist doch mit den, früher bei den Webseiten, die so Gratis-Domain... .tx.cm oder so, dann hast du gratis können so Domains registrieren. Aber
0: bei meinem Hoster, da kann man für 5 Franken, kann man im Moment Domains registrieren und dann kannst du für 5 Franken kannst jedes Mal eine machen und... und Aber es so. ist dann mega Kunst, also es <lacht> ja, ist sehr...
1: <lacht> es ist noch Kunst als der Mashup. <lacht> Nein, also ich fange Ende Februar an. Ich habe auch schon eine Idee für die erste Sendung. Und das Coole ist, es ist immer vor, dem, äh, vor der Kummerbops.
0: Ach so, okay.
1: Das heißt, wenn wir irgendwann mal ein Thema haben, wo wir das Gefühl haben, jetzt haben wir eine Stunde, dann können wir das eben nutzen, dann können wir eine Stunde lang... Das macht mein Leben komplizierter,
0: habe ich irgendwie das Gefühl. Oder man
1: kann einfach reinlaufen und einfach reinschnurren. Halt <lacht> also und he schnurren und einfach feindliche Übernahmen machen. Jesus. Wir haben grenzenlose Möglichkeiten und ich habe das Gefühl, einmal im Monat arbeite. Und vielleicht hat man ja
0: Gäste und vielleicht erzähle ich einfach etwas über mein Leben. Das machst du ja jetzt, Kevin, ich, ich finde das eine lustige Idee, aber eigentlich machen wir das jetzt schon. Es ist weniger digital.
1: Also gut. Cool. Ich okay. kann dann auch etwas über nicht-digital, ich kann dann zum Beispiel über das... Was ist nicht digital <lacht> in meinem Leben. <lacht> Nein, ich, also mir kommt etwas in den Sinn. Ich habe wahrscheinlich dann auch Gäste, die dann kommen, die ganz aus einem anderen Bereich sind, die mega spannend sind. Ich kann es mega schlecht anteasern, weil die Redaktion war verzweifelt und sie haben einfach gesagt, dann mach mal an. Sie,
0: sie nehmen inzwischen alles. Sie nehmen alles. <lacht> das ist mega also, gut für mich. Das ist eine Chance, wenn ihr noch eine absurde Idee wie Kevin mhm. hat dann äh, ist jetzt die Gelegenheit, auf Stabfilter das zu machen. Ich <lacht> habe ja auch eine Idee gehabt. Neuerdings finde ich, ich, mein Blog muss in Deutschland erfolgreich sein. Und ich habe jetzt eine deutsche Domain. Und ich habe dann die Idee, dass ich dort die Inhalte nochmal anders aufbereite, sodass äh, ganz Deutschland darauf abfahren. Im Ernst? Ja, das Die gleichen? Nein, nein eben, das Problem ist ja, das habe ich mir schon etwas überlegt, das Problem ist ja, dass meine Blogbeiträge immer viel zu ausufernd sind und es geht äh, zuerst zwei Seiten, bis es überhaupt das eigentliche Thema anfängt. Und dann habe ich mir überlegt, ich tue aber gerne so bloggen und ich werde mit dem nicht aufhören, also mache ich doch einfach... Äh, dann quasi noch ein Konzentrat, ein Konzentrat davon, nachdem ich das geschrieben habe, kondensieren, nehme nur das Wesentliche raus und schmeißen dann auf die andere Domain und die ist dann dazu da, den Mainstream anzusprechen und enorm viele Klicks ab. Das ist eine mega <lacht> gute Idee. Das nennt sich, das ist ja, medial macht man ja das äh, im Moment eigentlich, das nennt sich Repackaging. Wenn dir zum Beispiel die 12-App von TAMedia im Begriff ist, die macht ja eigentlich genau das Gleiche, die nimmt Inhalte, wo vorhanden sind, tut sie nochmal neu, meistens nicht wahnsinnig viel anders verpacken und lädt sie nochmal raus. Du könntest natürlich auch zu mir in, in die Radiosendung kommen und dann einfach
1: das Best of dem Monat beziehen. Ja, genau. Ich hoffe schon, dass ich dann mal darf in deine Sendung kommen kommt Was ich, das Kommt Mir kommt gerade etwas in Sinn, auch so, wo um das Thema geht. Und das ist mir vor Jahren, habe ich das mal mit Freunden schon überlegt, wie wäre es, wenn wir jetzt einen Text haben. Und der Text ist super, super umfangreich und da kannst du wie innen scrollen und es wird immer, immer kompakter. Mhm. Bis zum Schluss eigentlich nur noch einen Satz, also, du kannst wie wählen, wie viel Detail Details jetzt effektiv haben, oder wie Essenz willst du haben? Das ist eine lustige Idee, ja. Das müssen wir wahrscheinlich auch Kai so.
0: Writing ja. ist das eigentlich. Mich denkt es, ich hätte das irgendwo gelesen, dass es Versuche, ich in die Richtung, die auch eben... Also das checkt niemand. Ja. Also dann lesen die Leute viermal den gleichen Text, was sie meinen, es unterschiedlich. Ja, das kann sein. Also, wir sehen, wir sind Betty so ein bisschen... Wir haben ein bisschen das gleiche Problem, Kevin und ich. Wir haben eigentlich Betty schon zu viel zu tun und haben aber neue Ideen, die wir dann oben drauf Einmal im Monat eine halbe Stunde arbeite ich. <lacht> vor der Kummerbox, das bringe ich an. Okay, das bringen wir an. Also wir wollen pünktlich anfangen, dann würde ich sagen, dann bringen Hören wir die Pre-Show zum abrupten Ende und ich schaue. Das ist wieder eine Pre-Show, die wir exklusiv im Podcast äh, gehört haben. Heißt aber, dass ich es schaffen muss, auf Radio umzuschalten, fehlerfrei. Und das ist ja, wie wir wissen, nicht Also wir probieren es. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Nerd
1: Herzlich
0: Willkommen zum Die nerds von Kevin und Matthias Schüssler.
1: Willkommen zurück. Und die Ansage funktioniert nur für die Leute, die unseren Podcast hören. Weil live haben die jetzt unsere Pre-Show verpasst. Oh nein. Das war
0: die so. grossartigste Pre-Show von allen Zeiten. Also, loset, Wir, unseren wir, wir unseren müssen das überhaupt nicht sagen. Das wissen die Leute, die das, li die, das live... <lacht> das über live? Das Auf jeden Fall, die gehört. Leute
1: wissen es nicht. Aber... Ich freue mich, dass ich wieder im Studio bin. Es ist mein erster, live, es ist mein erster Auftritt dieses Jahr. Also, live wenn ihr uns
0: live schreiben schreibt Kevin einen Neujahrsgruß in unser Gästebuch oh, das hier auf stadtfilter.ch. Cool. Ich verspreche euch, heute schaue ich ausnahmslos <lacht> mal drinnen.
1: <lacht> es ist cool zum da sein und es ist auch schön, ähm, dass ein guter Freund wieder mal da ist, der Dani Hofstetter. Heute zusammen! Wir möchten über Sport-Apps reden und wir sind da... Excuse, habt ihr auch einen Kaffee-Podcast noch, den ihr zusammen macht? Ja. Mhm. ja, wir sind bei Folge... Ui, gleich 40. Ich glaube, ja. Wir, ja. Wir,
2: wir, wir sind nicht so durchhaltend, wie man das im Themenkreis Sport-Apps <lacht> sollt sein sollte. Äh, mit der Frequenz haben wir ein bisschen Mühe, aber es hat eigentlich eine schöne, schöne History. So.
1: Ja, das ja. ist jetzt zwei Jahre. Mehr? Schon mehr als zwei ja. Jahre. Ja, das ist schon lange auf jeden Fall.
2: Also eigentlich ein Top-10-Podcast von der Schweiz. Okay. <lacht> <lacht> Shameless Self-Plugging. <lacht>
1: genau. <lacht> Aber um das geht es nicht. sondern effektiv effektiver sport App Und du bist ja der Sportler in dem hier, definitiv.
2: Ja, also nicht mehr, nicht mehr ganz so aktiv wie, wie in meinen besten Zeiten, aber ich verbringe immer noch einen grossen Teil meiner Freizeit äh, rund um den Sport und jetzt mit meiner neuen Selbstständigkeit auch wieder, baue ich mir eine Existenz auf, im, äh, auf, auf dem Buckel von Sportler, sozusagen. <lacht> ist denn für dich die,
1: die Sport-App-Geschichte, ist das, du bist ja in das I gewachsen, wo du angefangen hast mit Sport und professionell, dann hat das ganze App-Ding ja noch nicht gegeben.
2: Nein, es hat noch gar nicht gegeben von Social Media, also man, das ist so, ich sage jetzt, Anfang 2000 gewesen, wo, wo du einfach klassische Webseiten hast, wo Sport-Content enthalten mhm. haben, jetzt das Resultatmeldungen oder irgendwelche Trainingsphilosophien, wo, wo sich da schon Coaches quasi äh, einen, einen Ruf äh, versucht haben aufzubauen, aber wenn du das mit Hüpfen vergleichst, ist mir das noch nie ich meine, schlussendlich hast du ja wahrscheinlich
1: deine ganzen Traini Trainings, hast du ja attract. Man hat das ja auch alles protokolliert. Hat man das im, im gleichen Umfang gemacht, wie man das in heutigen Apps macht, oder ist das weniger Umfang gewesen, Oder hat man einfach nicht so einfach eine Möglichkeit gehabt, um die Daten auswerten? Oder wie ist das gelaufen?
2: Also ich bin wahrscheinlich auch mehr zufällig mit, mit meinen Leuten, also mein Sportarzt, meine Coaches, immer so ein bisschen an, an Lüüt wo wo sehr datenbasiert geschafft haben. Also sprich, du missest jeden Morgen deinen Ruhepuls, du missest regelmäßig dein Gewicht und, und, und du schreibst halt alles auf, deine Pulsdaten, die du während dem Training hast, etc. Und du und wirst das auch auswerten als, als Steuerungs- und, und, und quasi Entwicklungstool, auch zum Rückblicken zu sagen, was hat funktioniert und was ja. nicht. Und das war damals mühsam, gewesen, weil du hast gewisse Software gehabt. vieles, hast du müssen manuell aufschreiben und dann irgendwie zusammentragen, also es war mühsam. Gewesen. Aber es hat etwas gebracht und heute machst das elegant auf dem iphone oder mm -hmm. auf dem android und und quasi seamless weil die dein velocomputer und diese Ruderergometer oder was auch immer dafür für hardware rum ist dass das kommuniziert über bluetooth oder ant plus und und ja es ist sehr elegant ja, oder? ja. und es sind natürlich auch sehr viel mehr methoden dazu, wo, wo, wo man am athlet schmackhaft machen wird weil es braucht und ohne geht es nicht ähm, und und da sind wir eigentlich schon voll im, im Thema drin, was macht Sinn, respektive was gibt es für, für sinnvolle und, und, und äh, aber auch nur sinn suggerierende Apps, die wo, wo dich <lacht> unterstützen. Also äh, ja, das ist ja jetzt nicht nur auf den Sport bezogen, das ist ein Business und, und, und das ist äh, eine die Klientel da, wo man kann umwerben kann.
1: Ja, ich glaube, man muss mal am Anfang schon einen Abreiss machen, auch wo gehen wir überhaupt an mit dieser Sendung, weil man muss sich unterscheiden, was, gibt, was, was definieren wir heute als Sport-App in dieser Sendung und das ist gesagt, eben, es gibt einerseits die Sport-App, wo man die ganzen Daten kann tracken also ich gehe rennen, ich habe Kilometerzahl und, und Zeiten und all das und andererseits gibt es aber auch die Sport-App, wo ich einfach kann Resultate anschauen, wo gerade äh, im Football gespielt worden sind und wie es auf der Superbowl anläuft oder so, also da, da gibt es ein grosser Unterschied. Aber die da. leben, lassen wir weg, oder? Genau. Die interessieren die, um, uns nicht. die geht ja. es heute nicht, ähm, sondern wirklich um Tracking.
2: Ja. Ich, ich glaube, dort ist es spannend, weil man, man dürfen ja glaub, schon sagen, und auch jetzt so in dem sagenumworbenden Januarloch, wo noch alle äh, guten Neujahrsvorsätze äh, knapp überlebt haben, dass, dass durch Sportabs, ich glaube, die Einstiegshürde von Leute, die Sport machen möchten aus gesundheitlicher Überlegung. Also, ich glaube, jeder in der heutigen Gesellschaft verbringt zu viel Zeit sitzend oder, oder passiv und nicht in Bewegung und hat dann irgendwann Jahre später oder unmittelbar die Rechnung mit, mit irgendwelchen Gebrechen oder so. und durch die Durchgängigkeit von, von Apps und, und durch die hohe Penetration von Smartphones kommt halt jeder einfach in Kontakt mit, mit diesen Programm und auch in dem Sinn mit einer Anleitung, auf mich customised ja. oder, oder ja. irgendein Gratis-App, wo mir ein Fitnessprogramm vorlebt und das ist sensationell also das, das ist auch der Aspekt wo ich sage, hey, Haken dran super Sache und es gibt eigentlich keine Ausrede mehr, warum dass man sagt, ja, ich ich habe jetzt kein Fitnesscenter im Umfeld von 15 km und, und jeder hat das quasi in der Hosentasche
0: und kann es machen, wenn er will. Ja. Ich glaube, das hat auch wirklich ein bisschen das Klischee der Nerds, die sich nie bewegt, ein bisschen aufbrochen, oder? das kann man schon sagen, weil früher ist, ist es mich, der, der Graben zwischen denen, die sich aktiv und bewusst bewegt, und, und denen, wo sich nicht bewegen, äh, irgendwie klarer gesehen. Und heute hast du auch die äh, in meinem Umkreis de, eben so die klassischen iPhone-Freaks, wo früher keinen Schritt vielleicht noch zum Kühlschrank und dann wieder zurück aufs Sofa gelaufen werden. Die haben dann so ihre Apple Watch, wo ihnen sagt, jetzt müssen sie die Kreisli zumachen. Dann setzen sie das Ziel zwar bei irgendwie 1500 Schritte, aber immerhin <lacht> äh, das bringen sie alle jeden Tag. Absolut und das ist
2: genau das und, und ich finde es eigentlich schön, ich hab, du hast es eingehend gesagt, wie, wie hast du das früher gemacht, wo ich noch professionell Sport gemacht habe und heutzutage hast du die durch Programm und eben auch quasi durch das Smartphone, wo, wo das alles in, in einer Art einem Hub zusammenbringt, kannst du all die Disziplinen, wo's, wo's, wo die Leistung tangiert, also Ernährung, Erholung, Training, äh, Schlaf, kannst du ja. einfach ja. tracken und es und macht weiter Leute, halten so ein bisschen den Spiegel vor, wo sie können sich ihre Ziele setzen können, wo sie auch eigentlich können, ergründen Stücke wie, ja, warum geht es mir heute nicht gut, wenn ich gestern äh, erst um zwei Uhr ins Bett bin und ja. genug Alkohol kann. Also die Möglichkeiten sind alle da und ich glaube, man muss für sich selber herausfinden, ähm, wie viel möchte ich machen oder möchte ich das überhaupt machen oder wo balanciere ich so ein bisschen meine Selbstwahrnehmung und mein Körpergefühl mit, mit irgendwelchen Daten. Und dann gibt es nicht ein Patentrezept. Ich finde, man sollte wahrscheinlich äh, oder so pflege ich zumindest, man sollte einen gesunden Mix pflegen. Aus, aus, ich ich nütze Programm, wo meine Tätigkeit unterstützt oder wo mir helfen, meine Ziele zu erreichen. Und, und, äh, sich aber immer auch bewusst sein, dass in jedem App, wo man irgendeine persönliche Information registriert, dann auch andere von anderen Seiten Interesse an dieser Information haben. Also sprich, ja. ich äh, habe wahrscheinlich eine Gratis-App und wenn ich dort mein Gewicht oder mein Blutdruck oder alles
0: zusammen registriere, dann können sicher sein, die Daten werden auch weiterverkauft. Mhm. Ja. Also, äh, Gell, das ist schon so, es gibt keine von Fitness-Apps, die wirklich offline würde funktionieren würden, sondern die haben allesamt haben da irgendeine Cloud hineinander gebunden.
2: Absolut. Und es ist auch, es gibt viele von den guten Fitness-Apps, ähm, man könnte nachher auf ein paar Beispiele eingehen, wo eigentlich gestartet haben als quasi web-based. Ich persönlich fahre sehr viel Velo, egal zu viel im Untergrund, also Straße, Mountainbike etc. Und dort hat vor zwölf Jahren erste GPS-Velo-Computer gegeben. Ja. Und der Hersteller hat dann auch geistesgegenwärtig äh, quasi einen, einen Account für jeden Kunden äh, gratis eröffnen lassen. Und da hast du können deine GPS-Daten nach jedem, jeder Ausfahrt aufladen. Du hast gesehen, wo du durchgefahren bist mhm. und hast quasi dann alle Vital- oder Trainingsdaten festmachen können. Das war damals quasi im Web. Gewesen. Äh, und jetzt hast du natürlich äh, deinen Velocomputer mit dem Smartphone kombiniert ja. und du hast die Smartphone App wo du kannst was auf dem Web auf einem größeren Dashboard ist steht wieder spiegeln und, und das ist ja so was du sagst also es ist alles irgendwo äh, in der AGBS nach für welche
0: Zweck auch immer äh, verwurstelbar. <lacht> Bis hin zu den Krankenkassen, wo heute so Apps haben, wo man seine, ich nutze zum Beispiel so eine, äh, wo ich ein bisschen etwas überkomme, wenn ich mich regelmäßig ja. bewege. Genau. Kann man sich, eben, da würden sicher viele sagen, oh ja, die Krankenkasse darf auf gar keinen Fall wissen, äh, wenn du dich bewegst und wenn nicht. Aber ich glaube jetzt, diese Schrittzahl finde ich jetzt relativ unbedenklich.
2: Ja, also eben, und ich glaube, dort muss auch jeder selber entscheiden, was er von sich preisgeben ja. will. Also ich glaube jetzt auch, das ist jetzt ein, ein Level, das wo, wo relativ unbeschwerlich ist. Aber es ist ja erstaunlich, oder ich meine, für euch als, als Digi-Nerds nicht, nicht so erstaunlich, aber ich stune immer wieder, wie viele Leute Daten relativ einfach neu mit reinstellen und dann erstaunt sind, wenn sie jetzt irgendwie plötzlich äh, aus, aus de, diesen Daten äh, Dritte weitergegeben wird. Also ja, von dem muss man eigentlich heute ausgehen. Oder? Und, und es gibt dann halt sensible Bereich. Ich habe gerade, ich glaube, gestern oder, oder vor einem Wochenende äh, gehört, dass so ein Period Tracker also für Frauen, die ihre Zykluswand verfolgen Die Daten sind auf Facebook verkauft worden und ja, es ist wahrscheinlich in den AGBs gestanden, aber es hat halt niemand interessiert. Und ja. in so einem sensiblen Bereich ist das sicher unschön oder, oder noch emotionaler, ich glaube jetzt im Sportbereich, wie du sagst, ja, da kann man nicht viel verstecken, aber es gibt auch da schöne Beispiel dass, dass Leute, die sich krank melden, ähm, ihre Wettkampfdaten von einem Velorennen oh. oder von einem Trainingslager oder von oh. einer Trainingsausfahrt <lacht> aufladen. und dann, ich meine, das HR ist heutzutage auch nicht mehr blöd und, und kennt ein bisschen ihre Papaheimer und dann kannst du dir halt wirklich selber ein Bein stellen mm. und äh, ja, das, äh, ja, der gläserne User sozusagen. Ist ja, aber ich glaube, da ist es ja mit, wie
1: mit vielen Sachen. Also wenn du, wenn du Free-Apps nutzt, dann musst du eher davon ausgehen, dass Daten verkauft werden. Wenn du irgendetwas zahlst, kann man davon ausgehen, dass das ein bisschen weniger passiert. Das ja. ist auch nicht allgemeingültig, aber funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Ja, also.
2: absolut. Und ich, ich sehe, was mich immer wieder erstaunt ist, dass sehr viele Free-Apps extrem höhere also höhere hohe Qualität an Content haben. Also ich mache jetzt ergänzend relativ viel Krafttraining. Äh, da gibt es wirklich Apps, da hast du wunderschöne anatomische Vorbilder, wie du jetzt genau die Übung richtig machen musst und, und Videoanleitung und ich meine, das, das kostet das Gewehr, das zu produzieren. Ja. Äh, und es und ist frei und da gibt es halt vielleicht mal irgendeinen so Banner oder In-App-Käufe. Aber äh, also, ich finde es echt äh, eigentlich für mich erstaunlich, ich habe vor fünf Jahren noch 100 Franken im Monat oder mehr gezahlt und ich kann das jetzt eigentlich haben. Und, und natürlich, dass die Demokratisierung von dem Inhalt, die hat auch nicht nur Vorteile, also die armen Personal Trainer, die müssen sich dann wiederum können besser verkaufen können. Ich meine, ich merke das auch mit, mit meinem Geschäft, was, dass man dann plötzlich Kunden hat oder potenzielle Kunden, die sagen, ja, aber Jetzt sollte ich dir
0: Geld zahlen für das? Du musst vielleicht noch schnell sagen, was du machst.
2: Genau, also du ich, ich, ich habe vor Urzeiten Ernährungswissenschaft studiert und baue mir jetzt meine eigene Firma auf in der Sporternährung und, und, und Performance-Nutrition-Beratung. Und Ernährung ist ja sowieso ein Thema, das jeder ein bisschen Experten ist, weil er ja täglich isst. Und, und dort äh, kommt, kommt oftmals auch so, ja, aber ich kann doch mit dieser App und dann kostet mich das nichts. Und dann musst ich sagen, ja, schon, aber... Wenn du mit mir schaffst, dann sitzt einer an und, und geht auf das ein, was, was du für den Ausgangslage hast und macht dir etwas Personalisiertes und dann ist halt nicht ein Algorithmus, wo einer mal programmiert hat und nachher kannst du vielfältigen. Dann, dann würdest du zu uns ins Handy und über Food-Apps etwas machen oder schiessest du dann selber ins Bein,
1: wenn du das machst?
2: Hey, nein, ich bin, ich bin ja ich sage mal, selbstkritisch genug, um sagen, wenn ich das nicht rechtfertige, dass man mir muss Geld zahlen muss für meine Arbeit, dann habe ich den Lohn nicht verdient. Also, ja, natürlich. Also, das, das ist auch ein ganz entspannender Bereich, wo, wo ja mit in den Sport hineingeht. Ja. Die, die, eben, die Erholung oder Ernährung und so, das, das
0: tangiert in den Sport irgendwo immer. Aber und, irgendwie noch umstrittener, oder? wenn du nur Sport-Tabs, mit, mit dem Sport weisst gut, wenn du viel bewegst, bist fitter, wenn du weniger bewegst, bist also, jetzt, Ja, ich, aber aber, aber, aber weißt,
2: ich, auch dort ist ja ein, ein schmaler Grad. Also, ich, ich meine, das Beispiel ist so oh, die ganze Gymnastik, also Gym, also äh, Fitnessbewegung. Ich meine, da kannst du... Als Mann muss man dann, wenn du neu einsteigst, einmal das Testosteron rauslassen und sagen: Gut, ich fange jetzt vielleicht mal mit dem Körpergewicht an und steigere mich vernünftig. Aber wenn du heutzutage äh, zu Sportärzten oder Physiotherapie gehst, sagen die, ja, seit etwa acht bis zehn Jahren, wo der wirklich, also Körperkult, Crossfit, mit trainieren oben ohne, so durchgängig ist, haben die extreme Zuwachsraten. Die kennen ja ihre Grenzen nicht, über, übernehmen sich, nehmen zu viel Gewicht oder machen Fehler und, und, und haben dann eigentlich Verletzungen. Und das ist natürlich dann schon die Kehrseite der Medaille. Man kann nicht von der Vernunft des Benutzer ausgehen, also Benutzer <lacht> eines Trainingsgerät oder von einer Sport-App. Und, und ja, dort muss auch sagen, hey... Okay, wenn du es nicht spürst, ist es vielleicht nicht besser verdient, aber ich sage, das ist dann eben der Bereich, wo, wo vielleicht auch wiederum, will nicht immer angeleitetes Umfeld, also angeleitetes Umfeld dich bewegst, wo dann halt die Schattenseite ist. Schon. Ähm, ja.
1: Wir kommen vielleicht nachher noch darauf was es alles so Apps gibt, wo man so ein bisschen Tracking betreiben kann. Was mich wundernimmt, ist so, es gibt wahrscheinlich ganz viele Apps, die irgendwie gratis sind mhm. und dann muss man irgendwo ein Abo zahlen. Ja. Ähm, wo sind die Grenzen? Also bei den Spielen ist ja oft, kauft ihr nochmal ein Leben oder, oder schaltet nochmal etwas frei. Bei den Sport-Apps denke ich ist das recht abstrakt. Also gibt es irgendwie so einen gemeinsamen der sagt, das ist jetzt gratis und, und wann muss man zahlen oder wann macht es Sinn, dass man zahlt? Kann man das irgendwie so ein bisschen benennen? Das,
2: ja, also es gibt nicht einen einheitlichen Standard. Also der kommt auch noch dazu, dass sehr viele Apps sind wahrscheinlich nur im zweiten Anlauf wirklich für die User als Tool gemacht, sondern es sind einfach sehr cleveres ein Content-Marketing von e etablierten Sport-Brands. Okay. Also entweder haben die ein Start-up gekauft oder, oder haben gesagt, hey, das wollen wir jetzt machen im, als Kundenbindung und dann gibt es natürlich auch noch die neueste Kollektion von Schuhen oder Fashion oder so ja. XY. Ich und, ist so ein Beispiel. Genau. Die
0: sind jetzt bei Adidas gelandet. Genau. Oder irgendwie so.
2: Und, und das, du sagst es richtig, fantastic ist eine Lauf-App, kannst dort eben auch, äh, zum Teil auch mit, mit Zusatz-Gadgets wie mit einem Pulsmesser oder einem Schrittzähler, kannst du dort dein Lauftraining monitoren, du kannst aufzeichnen, wo du rennst weil jedes Smartphone hat ja auch einen GPS-Sensor ja. und dann, dann bist du aber irgendwo auf der adidas mailinglist oder, oder Adidas kann mit deinen Daten arbeiten und äh, es ist erstaunlich, wie so Konzerne, es äh, ist nicht nur, in, nicht nur Adidas, sondern Nike, Under Armour, you name it, die haben mittlerweile wirklich Big-Data-Spezialisten, die ein erhebliches Mitspracherecht haben im Designprozess von neuen, neuen Kollektionen. Klar, die kennen ihre Kunden so gut, ja. wie sie sie noch nie gekannt genau. genau. haben. Die, und, ja. und das auf die einen Seite finde ich es super, weil man kann davon ausgehen kann, man hat dann wie ein, ein, ein a better fit for my need. Oder? Ja. Und auf die anderen Seite gebe ich eigentlich im dümmsten Fall noch Geld aus, um ihren Entwicklungsprozess äh, zu vereinfachen, dass ich wieder Geld ausgeben kann, um mir das Produkt zu kaufen. Also, das ist so, äh, <lacht> aber ich bin eigentlich von der Frage abgekommen. Das ist die eine Seite, dass, dass das eben halt auch größeres Geld dahinter ist, wo mir erlaubt, eine gratis App anzubieten. Ja. Aber dann habe ich quasi versteckte Kosten. Mhm. Wenn mich das jetzt stört oder nicht, muss ich dann herausfinden. Und dann gibt es Apps, die oftmals als Startup angefangen haben mit einer cleveren Idee. Die haben auch eigentlich wie in vielen Bereichen so ein der Entrepreneurial Spirit und sind, sind besser oder zündender und, und haben dann früher ein so eine Paywall, wo du gewisse Features, sag das irgendwie Leistungsdiagnosen oder noch ein bisschen ein Aus geflixtes Trainings- oder Planungstool, das äh, dann in der Gratis-Version nicht verfügbar okay. ist. Oder, der Klassiker, es ist so mühsam mit der Gratis-Version, weil du immer wieder Werbeeinblendungen
0: hast, dass irgendwann ja. sagst, ich weiß schon was. Ich, ich All ja, day, paar franc. <lacht> <lacht> und da gibt es vielleicht als drittes Beispiel die äh, Apps, die es als drei gab, zum Gadget gibt. Also, ich habe so eine Garmin-Uhr und da gibt es das Garmin Connected zu als App und die ist dann gratis, wenn man die Uhr hat. Funktioniert halt dann nur mit dem Zubehör, aber die liefert mir eigentlich alles, was ich habe und ich habe meine läuft der Tracker, und so, das ist wunderbar ja. eigentlich.
2: Es gibt sogar dann noch so ein bisschen die fieser Variante, wo mehr und mehr Geräte auch eigentlich gar kein User-Interface mehr haben. Also eigentlich kaufst du, also jetzt in meinem Fall, ich, ich habe so einen Indoor-Trainer, wo ich mein Velo draufstellen oder dran koppeln kann. Und der hat kein Display, nie, sondern du musst eine App abladen um ihn zu bedienen. Im ersten Jahr ist das gratis. Ich weiss nicht, was im zweiten Jahr kostet. Der Trainer
0: ist relativ teuer, aber du zahlst dann eigentlich software als a service dass du eigentlich deine Hardware kannst, überhaupt nicht ja. Da habe ich mich schon gefragt, ob das bei Garmin dann irgendwann einmal mal kommt. Ich, bis jetzt ist es noch nicht gekommen. Ich habe die Uhr jetzt glaube ich drei Jahre, aber vielleicht dann ab dem dritten Jahr oder so. Wenn nicht wenn der Umsatz nicht mehr so genau. stimmt, dann gönnst du dann nachher das Töpfchen.
2: Wahrscheinlich. Kann man gut vorstellen. <lacht> ähm, was, was tust du
1: alles konkret tracken? Also, bist du so ein Gadget-Kind, das einfach alles trackt? <lacht> oder, oder geht das konkret, dass du sagst, das nimmt mich wirklich Wunder und ich arbeite mit dem?
2: <lacht> also, früher, wo, wo, ich wirklich auch, wo das mein Beruf war, wo meine Leistung eigentlich über meinen Marktwert entschieden hat, habe ich, bin ich sehr innovativ gewesen, wenn ich jetzt mich jetzt zum zweiten Mal heute Abend loben darf. <lacht> <lacht> ähm, und ich, also ich bin einer von der ersten Triathleten, der mit Wattmessung auf dem Velo geschafft hat. Äh, also Pulsmessung ist ja jedem bekannt. Auf dem Velo gibt es äh, ähm, mit den Messstreifen, das kann man googlen oder das kennt man, wenn man Nerdfunk hört, äh, tut man eigentlich die, Leistungs-, die mechanische Leistung auf der Kurbel oder auf dem Pedal vom Velo messen und egal ob du Rückenwind, Gegenwind, 40 oder minus 30 Grad hast, ein Watt ist immer ein Watt. Ja. Oder? Und, und darum ist es sehr ein sehr gutes Steuerungstool. Ähm, und, und damals bin ich sehr auf affin und es war auch spannend, um mit den führenden Coaches zusammen zu arbeiten. Heute bin ich äh, so ein bisschen einen Social Media Gadget Tracker, also ich, es gibt eine sehr coole Plattform für die, also vor allem für den Radsport, man kann es aber auch zum Laufen, Schwimmen, Schneeshowwanderer etc. benutzen, also Multisport, die heißt Strava oder Strava, das ist Schwedisch, obwohl ja. es ein äh, äh, Silicon Valley Produkt ist und, und für mich ist es ein positives Beispiel, weil es Basiert auf GPS-Daten, in welcher Bewegungsform ich die auch immer aufnehme. Ähm, wie jeder Social Media Plattform kann ich meine Leistung sharen, meine, meine Follower können mir äh, zuklatschen oder einen Daumen hoch machen oder kommentieren. Man kann seine Trainings noch mit Bildern illustrieren. Das ist alles nicht so zentral, aber was ich richtig cool finde, mit all diesen Daten, die sie weltweit erheben, weil die, haben wirklich in, die sind jetzt zehn Jahre im Business, und haben pro Jahr gab 30 Millionen neue User also wirklich extremes Wachstum und mit diesen Daten können sie auch ermitteln wo sind die schöne Wege wo hat das coole Touren du kannst Aha. eigentlich in jedem ja. folgen wo der oder Fraction halt da wenn er irgendwie seine ja. Privacy Settings höher hat und und was auch noch lustig
0: ist, was so ein ein, ein sind das die, waren, Entschuldigung, wo ja. mal mit geheime US-Militärbasen entdeckt wurden? Ganz sind genau. Diesen, da. Ach, oh. Das sind die, ja.
2: genau. Das, also, eben, es, es, man merkt, eh, das hat auch einen Trade-Off. Und, und was noch lustig ist, um so den, den inneren Schweinehund anzustacheln, man kann beliebig auf irgendeinem Stück Land oder, oder Distanzabschnitt kann man ein sogenanntes Segment erstellen. Und jeder, der dort durchkommt, sieht dann, ah, da gibt es ein Segment, ich kann ihm einen fancy Name geben und dann gibt es eigentlich wie eine, in, eine, eine offizielle, aber zeitlose Rangliste. Also du siehst dann irgendwo, wenn dann die, die, die der mal sein Training aufgeladen hat, okay, ich bin jetzt der 720. In diesem Segment, ich könnte schneller sein oder nicht, und dann gibt es natürlich so brutale Wettkämpfe oder, und so ein bisschen der kämpfe der Punkt, wo genau, die erste sind. Genau. Und dann äh, gibt es, meine, die, die legendären Anstiege, jetzt beim Velofahren ist, so Alp Dues oder, oder der Klaus etc. Das sind natürlich so, so Perlen. Und dann kennt man auch die Leute, wo die jetzt schnell sind. Und, und das ist ein extrem Man-versus-Man-Kampf, obwohl der eine vielleicht vor fünf Jahren gefahren ist und ich heute mit Gegenwind. Aber, aber es ist na lustig und es, es dynamisiert das Ganze eigentlich in, in dem, dass man äh, 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 ein Element reinbringt das du vorher nicht hast Vorher bist du so, ja, ich bin halt ein Gümmeler und mache meine 10 Stunden in der Woche und, und bist aber so ein allein. Ja. Und so hast du wie ein ganz
0: anderes soziales Gefüge und, und, und auch ein bisschen Competition. Es erklärt aber vielleicht schon auch warum dann, wie du vorher gesagt hast, sich der eine oder andere dann ein bisschen überfordert?
2: <lacht> Natürlich. Und es, gibt, also, es hat auch nicht nur die, die Story mit der Militärbasis, sondern es hat äh, in, in den USA auch ein paar legendäre Abfahrten, weil es geht ja nicht nur aufwärts, wenn man sich schnell gehen sondern auch Abfahrt Und dann hat wirklich strube bei Umfeld gegeben, weil sich die Leute dort duelliert haben. Ja. Und, und eben, da kommen wir wieder zurück auf die Verantwortung vom User. Ja, hey, ja. einfach Common Sense und, und ja. ja. Aber ich finde cool, es cool, es, du kannst dort äh, deine Route planen, kannst dann GPS-Daten abladen und
0: hast quasi ein Navi am Velo und so Zeug finde ich echt cool. Das ich finde auch wirklich spannend bei was da alles dran ist. Das ist ja nicht nur die App, es ist nicht nur die Community, es gibt ja auch noch Apps, die dann an dem Strava hängen und dann kannst du zum Beispiel, habe ich gesehen mal für den Tag, habe ich das geschaut, kannst, wenn du eine schöne Velotour gemacht hast, kannst du dir ein tolles Poster von dem Drucken lassen, wo die Tour drauf ist, Absolut. mit all deinen Daten. Und dann kannst du das jeden Tag anschauen und sagst, oh, ich bin schon ein toller Hecht und so sportlich. Und so. Ja, wo also ist das ist das dann Strava
1: die oder ist das so? Nein, es gibt die dann die so trippret Es gibt okay. so Schnittstellen Genau. Auch, wo okay. ich, äh, das ist aber cool ja, ja.
2: und Und es gibt dann eben, es gibt Indoor-Trainer, wo du entweder den Laptop oder die Leute in den Beamer koppelt und dann hast du offline eigentlich ein Rennen, obwohl du auf dem Indoor-Bike bist, äh, mit anderen. Also es gibt wirklich, der Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Cool. Oder was ich noch praktisch finde, du hast dann dein Material eintragen, also eben meine vier Velo oder meine sieben Laufschuhe, und du kannst dann immer eintragen, mit welchem Material habe ich jetzt das Training absolviert. Und so kannst du eigentlich auch so ein bisschen Wear and Tear von deinem Material ja. verfolgen, was früher immer sehr mühsam war und da weiss ich, okay, nach 5000 Kilometern sollte ich mal die Kassette vom Rennvelo oder die Kette wechseln etc. Und, und so Sachen finde ich halt echt schick. Ja. Und, und da, da bin ich jetzt wahrscheinlich der Velo-Nerd, der wo, wo auf das schaut, aber ähm, ich finde so wie, ich picke einfach so ein die Features, die mir etwas bringen und, und mache dann ein bisschen weniger, so ein bisschen die, ah, hast du gesehen, ich bin wieder dort gewesen. und ja. ja. <lacht> aber das ist ja auch cool, also ja. man eben, es ist eine Community und es gibt etwas daran, was eben auch sehr gut macht, also nicht, dass es jetzt das eine Werbesendung wird, aber ich kann quasi am, am meisten Erfahrung damit. Was sie sehr schön machen, ist, sie machen das so Yearly Highlights und sagen wieder, hey, unsere Community hat so viele Millionen Kilometer hm. erklommen ja. oder gefahren das Jahr. Und es gibt schon so einfach ein gutes Gefühl und, und in irgendwie so eine gewisse Zugehörigkeit. Es ja. ist easy, es ist ein Lifestyle und, und ich finde es eigentlich interessant, dass sie ähm, das zum äh, höhere Prozentsatz gratis anbietet und das, was du dann noch zahlen müsstest, hinter der Paywall, wenn das der richtige Begriff ist, das sind eigentlich
0: Makulaturen. Ja, ja. ja. Ich glaube, Strava ist schon so ein bisschen der Platz hier. Sonst, äh, ja, hast, Kevin, machst du eigentlich Sport? Hast du noch irgendwie eine Lieblings-App?
1: Ja, ich mache so ein bisschen Yoga, aber das hält sich sehr in Grenzen. Ich fahre Kaya, da gibt es keine App dafür.
2: Was mal es schon. Also es gibt ja, auch wieder quasi, wo die Leute vormachen, ja, genau. aber, aber eben, ob du ja. YouTube nimmst oder ja. Yoga-App, das genau. Genau. Ja, genau. Ja. Ja. Was, was mich aber wundernimmt
1: noch ist, also wir haben jetzt die Apps, wir den die Sachen tracken, wir haben gewisse Informationen, aber ziehst du, ich sage jetzt mal, Erkenntnis aus dieser App raus, die du sonst nicht gehabt hast? Also wirklich, wo du sagst, hey, diese App hat mir jetzt irgendetwas aufgezeigt, was ich sonst nicht erkannt
2: habe. Nein, aber das ist, weil ich wahrscheinlich vorher schon relativ ein relativ fein ja, entwickeltes genau. Sensorium hatte. Ja. Aber es gibt wirklich auch für Leute, die jetzt wie so ihre Standardstrecke haben und dann gesehen, dass es sich über Zeit entwickeln. Also sprich, hey, ich habe das Gefühl, dass es jetzt gleich hart in der wahrgenommenen Intensität, aber ich bin fünf Minuten schnell gefahren. Gibt es natürlich schon etliche Datenpunkte, die wo, wo, wo einem Mehrwert generieren, aber ich letzte ganze selbstkritisch dazu geben, es hat irgendeinen Upload-Fehler gegeben von, von einer guten Velotour, wo ich eigentlich noch stolz war und das Gefühl hatte, hey, heute bist ich wieder mal alleine gewesen. Und dann ist das nicht erschienen und ich habe dann quasi meine Segmente etc. nicht gesehen und dann hat mich das wirklich gestresst und dann habe ich gesagt, hey, bist du eigentlich bitter -like? ja. Also
0: weißt du, also so, so, so wie Das ist heute es so, Daten, die ja. nicht tracked werden, haben nicht stattgefunden. Ja, genau. Und, oh. und,
2: und, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Wake-up-Call, um zu sagen, hey, einen gesunden Umgang mit dem und einfach auch ein Real-Life-Experience geniessen und nicht einfach nur it didn't happen if it wasn't uploaded. Ja, <lacht>
1: Das war es. Ich dachte, du lässt jetzt den Jingle laufen. Wir Entschuldigung. Jetzt, wir müssen den Abspann machen, bevor der Jingle kommt. Z Nächste Woche, Kummerbox Live, 7.3. Ich, wir ich, ist ich glaube, wir sind Dritten, ja. Das war es. Danke, Dani, fürs Dasein. Wir machen nachher mal noch etwas über Essens-App.
2: Cool, ich freue mich. Danke euch. Tschüss zusammen. Das, das ist der Nerdfunk. Sieh auf Wiederhören,
0: wieder sagt Irin Nerds am Mikrofon, Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler.